0: A gente está sempre lendo artigo e a gente vê na, nas análises né, dos, dos resultados que eles colocam lá que foi feita uma análise Intention to Treat ou per Protocol. E aí o que é que danada é isso, né? Bom, galera, hoje no Clube de Revista a gente não vai falar sobre artigos. A gente vai falar indiretamente sobre artigos, mas sobre análise estatística. É, a gente está sempre lendo artigo e a gente vê na, nas análises né, dos, dos resultados que eles colocam lá que foi feita uma análise Intention to Treat ou per Protocol. E aí o que é que danado é isso, né? É, a gente vai ver um pouquinho sobre o que é cada uma delas, mas antes da gente saber o que cada uma delas é, o que é que cada uma delas avalia, a gente precisa entender um pouquinho sobre erro tipo 1 e erro tipo 2. Os estudos, quando eles são bem feitos, eles têm o objetivo de evitar a maior quantidade de erros. E um deles é o erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1 é quando a gente tem uma hipótese nula, que ela é verdadeira, mas ela não estuda definida como falsa. Então, a gente tem um resultado estatisticamente, né, matematicamente positivo, mesmo ele estando errado. Então, a gente vai ter como exemplo, algum tratamento que ele vai trazer que ele não é benéfico, mas ele é dado como benéfico. Então, esse aí que é o erro tipo 1. O erro tipo 2 é quando a hipótese nula, ela não é rejeitada, mesmo ela estando errada. Então, por exemplo, a gente tem uma hipótese nula de que o cigarro não causa câncer de pulmão. Mas aí o estudo vê e é, não rejeita essa hipótese. Então, coloca que o cigarro realmente não causa câncer de pulmão. Isso aí é um erro tipo 2. E aí, quando é que vai entrar essas análises, né? Do Intention to Treat e o Per Protocol? O Intention to Treat, ele é uma análise que, que pega todos os pacientes que foram randomizados. Então, a gente pega aquele estudo que teve... 13 mil pacientes elegíveis, e aí desses, desses pacientes elegíveis, eles randomizaram 5 mil. E aí no Intention to Treat, ele vai fazer a análise estatística com esses 5 mil que entraram na randomização. Independente de qual grupo ele foi, se teve crossover ou não. E aí, é isso aí que ele vai fazer. Já o per Protocol, ele vai analisar só aquele subgrupo que chegou lá no final, no, na intervenção e no controle. Então a gente tem esse mesmo estudo que pegou 13 mil pacientes elegíveis, randomizou 5 mil. Aí chegou lá no final, né, fez grupo de um para um, por exemplo, 2.500, 2.500. Mas aí teve alguns pacientes que saíram de cada grupo e no final chegou 1.500 um grupo e 1.300 no outro. Aí vai fazer análise estatística per protocol com esses 1.500 e 1.300. Entenderam? É isso aí que é o per protocol e o intention to treat. E qual a diferença de um para o outro? Quando a gente pega uma análise intention to treat, a gente tem, diminui o erro tipo 1, porque a gente tem uma análise mais macro de toda a situação. A gente tem, um, é, uma, é, uma, é uma medida mais conservadora de análise, a gente tem uma diminuição da relevância dos dados muitas vezes, mas é uma análise que ela é um pouco mais segura porque ela evita o erro tipo 1, certo? E quando a gente tem um per protocol, a gente tem uma análise mais é, idealizada da coisa, no protocolo a gente vai ter uma situação mais ideal, como se todos os pacientes tivessem tomado o medicamento e, ou contra um grupo controle que não tomou o medicamento, por exemplo. Então, a gente tem uma situação ideal e aí, ela, pra gente, na prática, termina que as avaliações Intention to treat, elas são um pouquinho melhores porque elas, são, elas diminuem esse viés aí do erro tipo 1. Então, nos ensaios clínicos randomizados, a hipótese nula geralmente é que a intervenção não é melhor do que o grupo controle. Então, o estudo tenta provar o contrário disso aí. Então, é melhor que a gente evite o erro tipo 1, que a gente prove uma hipótese nula verdadeira como falsa.